0: Good morning, pays imaginaire J'ai regardé Hook hier soir. Vous connaissez Hook Vous savez, c'est la suite du, de Peter Pan avec le Capitaine Crochet. J'adore ce film, j'adore ce film, avec Dustin Hoffman. Et à un moment, euh, Mouche, le pote, euh, le pote du Capitaine Crochet, il prend un haut-parleur, il réveille tout le monde le matin en faisant ça. Good morning, pays imaginaire J'ai toujours trouvé que c'était cool. C'est chaud quand même de s'appeler Mouche. Genre <rire> même si t'es techniquement un pirate, mouche, comment on a pu t'appeler mouche D'où ça vient ça Mouche. Pourquoi pas scarabée ou coccinelle, tu vois Mouche Bienvenue les amis dans cette saison 2 du point du lundi matin. Écoutez, je ne pourrais pas être plus heureux euh, qu'aujourd'hui. Je suis absolument ravi de pouvoir tous vous retrouver. Vous avez vu, je pense que c'est l'intersaison la plus courte de l'histoire des intersaisons. Euh, vous avez raté finalement que 15 jours de point du lundi matin. Et moi également, euh, probablement que ça m'a plus manqué euh, à moi qu'à vous, quoique pas sûr, parce qu'a priori, euh, priori, vous aimez bien écouter ça. Et moi, ça me fait plaisir. Euh, non, non, il fallait absolument que... En fait, j'ai remarqué que le podcast, le point du lundi matin, fait partie de ma routine euh, hebdomadaire. C'est-à-dire que là, j'ai prévu de me remettre à travailler cette semaine et, et en fait, je ne peux pas commencer un lundi matin sans avoir fait euh, le point du lundi matin. Sinon, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Pour moi, ma semaine commence vraiment quand je fais le point du lundi matin. En plus, là, je suis dans mon bureau. Je viens de passer l'aspirateur. C'est tout propre. Je n'avais jamais passé l'aspirateur encore. <rire> Depuis deux mois que je suis là. Je n'ai pas trouvé le choix. Samedi, euh, Elisabeth, une copine qui est venue euh, dîner avec nous. Et donc, elle est venue voir mon bureau. Et euh, vous savez, je suis sous les combles. Et elle, elle, a, elle a commencé à regarder les poutres sous les combles. Elle fait « Ah, oh, trop belles les poutres !» Et puis elle s'est accrochée dessus. Et forcément, il y a plein de poussières qui sont tombées par terre. Elle fait « Ah, mais t'as pas fait les poussières sur tes poutres ?» Genre Comme si, moi, j'étais le genre de mec qui faisait la poussière sur ses poutres. Euh, du coup, il euh, y en avait plein partout. Donc bon, ce matin, je me suis motivé. Je me suis dit « Allez, aspirateur !» Et finalement, je dois dire que... Je dois admettre que c'est pas mal de rien avoir qui colle sous ses pieds. Euh, c'est un... L'environnement de travail très sain, j'aime bien, ça va, être, ça va être très cool. Par contre, je me dis qu'il faut absolument que je cache cet autographe euh, de Clara Morgan où elle monte ses fesses, euh, c'est pas top. <rire> c'est pas top quand ce sont les amis de ma femme qui viennent dans mon bureau. Quand, quand c'est Fred ou d'autres potes à moi, ça passe. Euh, parce que c'est vraiment le premier truc que tu vois en rentrant. Euh, peut-être peut-être qu'il faut que je le change de place. Je sais pas, vous en pensez quoi ça vous choquerait, vous, un autographe de Clara Morgan qui monte ses fesses Je l'ai eu, je ne connaissais pas encore ma femme. Hein, donc, euh... Bref, écoutez, euh, j'espère que vous, avez... vous êtes peut-être encore en vacances. Si c'est le cas, euh, eh bien, écoutez, j'espère que vous serez plus chanceux que nous. Euh, nous, nous avons fait notre petite semaine en, en Dordogne. Euh, ça a été vraiment incroyable. Je me suis vraiment bien détendu. Par contre, on a eu un temps de merde, euh, de ouf, quoi. On n'a pas eu une seule journée de beau temps. Mais ce n'est pas grave. Vous savez quoi euh... Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. On était en famille. Euh... On regardait des films le soir. On avait deux tentes. On avait une tente où on dormait, puis une tente où on... on stockait tous les trucs, genre la cuisine, la glacière, toutes ces conneries-là. Et on avait mis une table à l'intérieur. Et j'avais pris. Moi, je prends toujours mon petit lecteur Divix portable quand je pars en vacances. Comme ça, quand tout le monde est couché, j'aime bien me regarder des... des films à la belle étoile. Bon, bah ben là, comme il pleuvait tout le temps, la belle étoile, tu l'oublies. Mais en fait, on a regardé des films en famille, parce que normalement, les enfants passent leur soirée au jeu, à l'air de jeu avec les autres enfants. Mais comme il pleuvait, on a regardé des, des films en famille, et c'était vraiment très, très cool. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pu profiter de ma famille. En plus, comme je vous le disais avant de partir en vacances, j'ai fait super gaffe à ma consommation d'alcool. Alors, pas quand je suis arrivé. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coucou à toute la famille Lacroix qui était au même camping que moi, en Dordogne. Euh, je sais qu'ils écoutent le pauvre cast. J'espère que vous êtes bien rentrés, les amis, et qu'on se verra à Rouen quand je passerai au Théâtre à l'Ouest. Euh, donc j'ai bu un petit coup avec eux, mais en même temps, c'est parce que voilà, j'avais ramené de la bebar. Donc, euh, donc voilà, ces petits chanceux ont eu l'occasion, et l'honneur, de goûter euh, la bebar Et, euh, et je suis bien content. Euh, voilà, je crois que c'est une des rares fois où j'ai bu de l'alcool pendant le pendant les vacances, assis ça quand même et puis euh, euh, moi j'aime bien quand les gens apprécient mon travail et qu'on me fait des cadeaux donc je passe un petit big up à Romuald de la brasserie Coulobre euh, à côté de Sarla euh, qui est un grand amateur de ce que je fais donc je le remercie, il est passé me voir au camping où j'étais euh, pour qu'on se rencontre et c'était vraiment euh, très sympa il m'a lâché quelques-unes de ses bières euh, ça s'appelle la Coulobre euh, d'ailleurs il faudrait trouver il faudrait que vous vous renseigniez. il m'a raconté euh, la légende de la coulobre en fait qui serait un un dragon euh, un dragon géant et en fait ce dragon géant aurait creusé euh, le trou qui sert en fait à, 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 à qui, qui représente la dordogne maintenant bon, il raconte l'histoire bien mieux que moi mais du coup euh, <rire> le nom de sa bière vient de là euh, voilà bah, lui il est plutôt ska punk mais il avait un petit côté métal donc ça c'était cool ils ont une de leurs bières en fait euh, bah, la euh, le le design sur la bouteille s'est inspiré de la pochette de l'album de Nirvana euh, In Utero. Donc ça, c'était très cool. Ça m'a vraiment, vraiment bien plu. Donc voilà, j'avais dit que, que je passerais un petit coucou et que je conseille à tout le monde de, de déguster sa bière qui est très bonne. D'ailleurs, j'ai une photo de nous deux. Je vais poster très rapidement, mon ami. Et puis, euh, et puis on se verra en Vendée parce que monsieur est vendéen et que moi, j'aime bien inviter les gens qui qu viennent me voir. C'est très, très cool. Euh, donc voilà, non, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment sympa et forcément... Nous, on était dans un camping qui s'appelle Camping de l'Offrerie, dans un patelin qui s'appelle Roufignac. Roufignac, les amis <rire> Comment tu peux appeler ta ville Roufignac sérieusement Faut vraiment être sans pitié pour dire à une ville, on va t'appeler Roufignac maintenant. D'ailleurs, tous les noms de villes se terminent par niac là-bas. C'est Blagnac, machin de... Euh, Ran... enfin, je... voilà... D'ailleurs, à ce propos, on a été visiter un truc qui s'appelle la Maison Forte de Régnac. Tu as encore un truc en niaque euh, C'était un truc de dingue, tu avais des instruments de torture à l'intérieur. Euh, j'ai adoré, j'ai adoré cet endroit-là. Et en fait, le mec qui habitait là-bas, il s'appelait le, le Bouc de Régnac. C'était un seigneur euh, malveillant, genre un, un ouf. Quoi. Et euh, Alors qu'il avait du pognon, il allait attaquer les gens avec, euh, avec ses chevaliers à lui. Je mets plein de guillemets à chevalier, vous ne pouvez pas voir mes guillemets, mais... C'était des, des voleurs qui l'enrôlaient comme chevalier Et donc, ils attaquaient les gens pour les détrousser. Ils kidnappaient des jeunes filles. Et il avait une, une chambre, une pièce spéciale dans sa maison forte à Reignac. Où euh, vraiment une pièce exiguë, t'avais pas de fenêtre. Et qui était, qui était dédiée juste au viol de ces jeunes filles. Et il faisait tourner avec ses serviteurs et tout. Enfin, un truc de dingue, quoi. un malade. Et ce mec-là, le bouc de Reignac, il attaquait les gens avec un masque en peau de lapin qui s'était fait. Mais c'est incroyable, l'histoire est ouf, elle est complètement dingue. Masque en peau de lapin, donc il y a une reconstitution du masque dans, dans, la, dans la maison forte. Bon, après, moi vous me connaissez, vous savez que j'adore tous ces trucs là, donc j'étais comme un dingue de visiter ça. Et au sous-sol, donc à côté maintenant, ils ont mis une boutique, t'avais un espèce de petit musée de la torture, mais là, mais putain, les trucs de fou. Alors j'ai relevé, j'ai relevé quand même mon top 3 de les, des pires tortures. Il y en a un, c'est la veille. Euh, il s'agit d'une sorte de petite pyramide sur laquelle on vous assoit nu. Alors selon qu'on soit un homme ou une femme, vous êtes la pointe et orienté sur l'anus ou le vagin. Et en fait, vous avez un système d'arnais et le bourreau rajoute des poids selon son humeur pour vous enfoncer de plus en plus sur la veille. Donc euh, voilà, charmant. Euh... Alors je ne sais pas lequel je mets en numéro 1. Non, je crois que j'aurais quand même resté sur le... Le numéro 2 que j'avais, c'est le supplice de la chèvre. C'est atroce. En fait, vous êtes, at... vous êtes assis en place publique et vous avez euh, les pieds en fait euh, encastrés dans un espèce de truc en bois que vous ne pouvez pas sortir. Et on vous met de l'eau et du sel sur vos pieds. On fait venir une chèvre qui a été assoiffée pendant 3 jours et on la laisse vous lécher les pieds jusqu'à l'os en place publique. Ça, c'est bien horrible. Et celui qui m'a vraiment dégoûté, c'est la scie. Alors, c'est horrible. En fait, c'est comme une scie de bûcheron. Donc, à double manche, vous avez un mec de chaque côté. Alors, a priori, c'était surtout réservé pour les homosexuels. Euh, vous accrochez quelqu'un la tête en bas. Et la tête en bas, c'est important. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Les jambes écartées. Et vous commencez à scier au niveau de, de, de la bourse des testicules. Et en fait, le fait que la personne soit orientée la tête en bas fait qu'il y a de l'oxygène plus longtemps... Euh, au cerveau, et donc en fait on ne perd connaissance que lorsqu'on vous a scié jusqu'au niveau du nombril enfin c'est immonde, c'est horrible c'est horrible euh, je, 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 je me demande comment on peut inventer des trucs comme ça et je pense que vraiment en plus c'est pas une question d'époque si les gens pouvaient le faire maintenant ils le feraient encore, je pense que l'être humain est, est profondément mauvais voilà, c'est vrai que le coup euh, le coup du, 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 du masque en peau de lapin, ça, c'était un truc de fou. Et forcément, euh, parce que là, bah, on n'en est pas parlé, parce que c'était arrivé euh, la semaine après mon maxi-point du lundi matin en live du Hellfest. Et j'avais mon t-shirt Slipknot, vous vous rappelez, sur, ce, sur cette vidéo. D'ailleurs, j'ai trouvé un putain de, de pull à capuche Slipknot sur le marché de Sarlat. Et j'ai craqué, je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que, parce que bah, j'étais encore ému de la mort de Joey, de Joey Jordison. C'était fou ça. Putain, 46 ans, vous vous rendez compte 46 ans, j'en ai 38. Et ça, vraiment, j'ai un pote qui m'a appelé, mon pote Max, euh, qui est batteur. Et euh, on écoutait ça, nous, Slipknot. Euh, bah, moi, j'écoute toujours. Lui, il est, il est plus Gojira que Slipknot. Mais on écoutait ça. Et c'est vrai que lui, euh, ça lui a fait tout drôle parce que clairement, euh, bah, c'est notre génération, là, vraiment, que ça tape. Et puis bon, 46 ans, 38 ans, on n'est on est pas si loin que ça. Bon, après, les mecs, ils ont. Euh, Ouais, ils ont, ils ont dû taper dedans euh, aussi. Bon, je sais que lui, il avait une maladie, Je bon, je sais pas. Apparemment, il est mort dans son sommeil. Mais ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça m'a vraiment fait quelque chose. J'étais, j'étais triste. Même si mon groupe de, de cœur, c'est Cornes, Slipknot, je suis quand même très attaché à ce groupe-là. Et, et ouais, c'est déjà le deuxième, c'est déjà le deuxième membre de Slipknot qui est mort par rapport au premier album qui reste mon préféré. Et bah ouais, star ou pas star, c'est qu'on va dire, mais. On n'est pas grand-chose, hein. on n'est pas grand-chose. Ça m'a mis un petit coup au moral, ça me donne encore plus, euh, plus envie de faire gaffe à ma petite santé, là, même si euh, tout peut arriver. Et du coup, en fait, on était sur le, sur le marché de Sarlat avec Elisabeth et les enfants et à un moment, euh, Léonard me fait « Regarde, slipknot !» euh, Et je tourne la tête, il y avait un stand, il n'y avait que des t-shirts, des pulls de métal tenus par un anglais. Et je regarde ça, Moi, je dis « Ah putain, euh, truc de fou !» Et 45 euros, le pull, je dis « Ah non, c'est abusé !» Et on part au restaurant, et Elisabeth, elle me fait ah « bah, tu, devrais, tu, tu devrais te faire plaisir, tu t'achètes jamais rien, machin truc. Euh, » En plus, euh, <rire> elle me fait « Le chanteur est mort !» C'est le batteur, mais c'est pas grave, j'apprécie que tu t'en souviennes. » Et du coup, j'y suis retourné, et je me suis acheté le, le pull de, de Slipknot. Euh, et j'ai acheté un t-shirt Metallica à Elisabeth. Elle était contente. Comme ça, le jour où je lui annoncerai qu'elle n'a pas de place pour aller au Hellfest pour voir Metallica, <rire> je pourrais lui dire que je lui ai acheté un t-shirt... D'ailleurs c'est là où vous pouvez, vous pouvez constater à quel point ma femme suit mon travail. Vous êtes tous au courant euh, que je n'ai pas encore réussi à lui choper un passe pour le Hellfest pour voir Metallica. Sauf elle. Qu'elle ne le sait pas. Ce qui veut dire qu'elle n'écoute pas le podcast. Donc ça c'est... Quelque part c'est bien. Ça veut dire que je peux dire tout ce que je veux. Oh, par contre il y a un truc qui m'a fait chier sur le stand. Euh, à un moment donc j'achète le pull de Slipknot. Et puis je regarde. Je fais ah vous n'avez pas des t-shirts cornes Et là le mec me dit euh, cornes Ouais, si on a, mais ouais les gens demandent plus trop ça. Là je me suis senti vexé Je fais les gens demandent plus trop. Et le mec me dit ouais j'en ai fait, bah sur corne vu qu'on me demande pas je peux te faire un prix par contre. Ce bâtard là il allait me faire un, un t-shirt corne au rabais quoi, au rabais alors que corne est le plus grand groupe de tous les temps. Et au final il n'y avait pas ma taille du coup j'ai pas acheté de j'ai pas acheté de t-shirt. Mais euh, ouais c'était une belle journée, c'était une belle journée. On s'est promené à Sarla. c'est pareil il pleuvait ce jour-là mais c'était cool. Oh putain. Oh là 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 là. À un moment, on se promène dans Sarlat, puis on entend comme une fête. Et, et Lolo, ma fille, elle me fait « Ouais, viens, on va voir la fête. » Donc, euh, on y va. Manifestation des anti-vax. Oh, bah alors, là, alors là, je me suis mais régalé. En tant qu'observateur du monde, euh, je me suis régalé. Je me suis mis en hauteur pour savourer. Alors, j'ai rien contre les antivax, mais j'avoue que depuis que j'ai vu une manifestation, je me dis « Ouais » ça va chercher loin. Alors c'est marrant parce que les gens qui formaient cette manifestation, il y a que des gens à risque, que des gros, des vieux. En fait, moi, je vais vous dire, quand je vois là ce qui, ce qui va peut-être nous arriver avec l'histoire du variant Delta, machin truc et tout, alors que moi, j'ai fait l'effort de me vacciner, qu'on a quasiment tous fait l'effort de le faire, euh, j'accepterai très mal un quatrième confinement. Euh, je le ferai, je le respecterai si je n'ai pas le choix. Mais j'aurais du mal à être compréhensif envers les gens qui me diraient ⁇ Bah ben moi je me suis pas fait vacciner ben !⁇ Bah ouais, connard, mais du coup à cause de tout on est tous enfermés. Alors moi je n'avais pas spécialement envie de me faire vacciner non plus, mais pour pouvoir continuer à travailler et à vivre, je l'ai fait. Donc euh, tu ne veux pas te faire vacciner, euh, c'est ton choix, et tu fais ce que tu veux. Mais euh, me cassez pas les couilles. voilà Moi je veux vivre ma vie normalement. Donc euh, tu tombes malade, c'est ton problème. Faites pas chier. Et en fait sur le... Sur la manifestation, ah, c'était incroyable. Euh, ils étaient là, stop au mensonge du gouvernement. Je ne sais pas, moi, si le gouvernement mente. Enfin, je n'en sais rien, en fait. Je n'ai pas la prétention de, de connaître euh, tout ce qui se passe au Quai d'Orsay. Euh, je ne suis pas dans les petits papiers de Macron, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ces gens font pour savoir que le gouvernement nous mente. Euh, ils sont là, c'est marrant parce que ces gens savent mieux que tout le monde. J'ai réduit ma consommation d'alcool parce que je vais être au... je veux vraiment en profiter. Donc ça, ça va être très cool. Et puis euh, et du coup, je nous ai pris un petit Airbnb euh, ce week-end pour pas me faire baiser au niveau de l'hébergement. Et j'ai commencé à sonder mes parents euh, pour voir s'ils seraient OK pour garder les enfants, qu'on puisse partir juste tous les deux. Mais au cas où ça ne soit pas possible, il euh, y a une chambre pour les enfants. Donc là, je suis paré. Elle pourra rien me reprocher. Donc ça, c'est parfait. Euh... Voilà. Ouais, ouais, j'ai arrêté, euh, j'ai commencé à arrêter, je vous l'avais dit dans le précédent podcast, j'avais trop teasé en juin et juillet, là, quand j'ai repris euh, la tournée, et j'aime bien, j'aime bien boire des coups avec les gens, mais là c'était trop, là. donc euh, j'en pouvais plus, euh, mes, mes, mes performances sportives commençaient à s'en ressentir, puis en plus ça commençait à me faire de la tachycardie, je commence à avoir le cœur qui s'emballe euh, quand, quand je, je bois trop de bière, et le soir dans mon lit, là je, je sens que j'ai le cœur qui bat trop vite, j'aime pas ça. Du coup, je me suis mis aux bières sans alcool. Et si ça vous intéresse, je les ai toutes testées. Ils ont sorti la, une Brooklyn Lager sans alcool. Franchement, elle est mortelle. Et la Desperados aussi, c'est pas mal sans alcool. T'as vraiment l'impression de boire une vraie bière. Et, euh, et ben là, samedi soir, par exemple, quand ma femme a invité ses amis, ils étaient tous au pinard, machin, truc. Moi, j'étais avec mes binous sans alcool, sobriété. Le lendemain, ils avaient tous la gueule de bois. Moi, j'étais parti à 8h faire mon jogging. Et j'avoue que j'aime bien de toute façon ça fait partie de mes objectifs de, de l'année prochaine je vous le dis là on recommence une saison euh, en fait l'année dernière moi je pensais vraiment que ça allait être un truc un peu galère euh, et finalement euh, professionnellement il s'est passé quand même pas mal de trucs euh, très cool donc euh, je vais continuer sur ma philosophie de rien prévoir et de me laisser guider mais euh, déjà je travaille beaucoup et je pense qu'il faut que je travaille mille fois plus euh, je pense qu'il faut que je sois encore meilleur que ce que je ne suis maintenant j'ai vraiment envie d'atteindre le niveau auquel on m'attend. J'ai toujours l'impression de décevoir les gens. Donc il euh, faut vraiment que... Ouais, même en termes d'écriture, je suis en train de reprendre tout. Là, le fait d'avoir fait le discours euh, au mariage de mon pote, euh, j'ai complètement changé la façon d'écrire parce que c'était un discours. Mais en fait, ça a tellement... Le fait de transmettre plus d'émotions et de parler de plus de... Je sais pas, y a un, ça a débloqué un truc dans ma tête en fait, une espèce de. Euh, je sais pas. Je sais pas comment dire ça. Je crois que ça me manquait en fait. Euh, pourtant, c'est personnel ce que je fais, mais ça ne l'était peut-être pas suffisamment. Et là, j'ai vraiment envie de, de distiller plus. Et puis de. Ouais, d'élever mon niveau quoi. Alors, j'espère que je n'ai pas atteint mon niveau maximal. C'est ça qui me fait peur, en fait. C'est de me dire, ouais, tu peux pas faire mieux que ça. J'ai envie de faire mieux que ça. J'ai envie d'aller plus loin. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Pas, je crois que c'est la deuxième fois que je fais le générique d'Extrême Limite. Euh, mais euh, non, j'ai vraiment envie euh, de step up. Et je veux développer d'autres trucs. Là. Je veux développer d'autres trucs. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation... Je peux me tromper. Hein. J'ai la sensation que le stand-up, les spectacles d'humour... Euh, on est sur une phase descendante. Les gens vont en avoir plein le cul très vite. Il y a trop d'humoristes, il y a trop de théâtres qui ouvrent, il y a trop, trop d'offres, tu la demandes. Euh, faut que je me diversifie et que je trouve un truc en parallèle. Et j'ai des idées, mais vous me connaissez. Tant qu'il n'y tant qu a pas un petit soubresaut de possibilités que ça voit le jour, je n'en parlerai pas. Donc voilà. Et puis... Euh... Et puis c'est cool, c'est très très cool, donc on va commencer en Ardèche à la fin du mois, tournons sur Rhône, euh, alors c'est marrant parce que, et ça, ça c'est pareil, je pense vraiment que c'est le fait de ne plus boire d'alcool, je me repose plus, bon après je sors de vacances, hein, c'est peut-être ça aussi, mais euh, là je suis vraiment en mode healthy en ce moment, vous vous rendez pas compte, je fais du gainage tous les jours, enfin, je suis en beast mode, et euh, et j'essaye vraiment de... J'ai repris la méditation. Et avant, en fait, ça m'aurait fait chier de partir en... à tournon sur Rhône parce que c'est 4 jours juste pour jouer un soir. Quoi. Il demande à ce qu'on soit là 4 jours. Et moi, j'aurais fait, ah, casse les couilles, eh, immobilise 4 jours. Et en fait, là, je suis tranquille, je suis attend. C'est 4 jours, tout frais payé, en Ardèche. et peut-être moyen qu'il fasse beau. Je joue là-bas un soir. Et puis, le reste du temps, ça va me faire une petite mini résidence d'écriture. Je vais pouvoir travailler sur mes autres projets. Euh, en plus, il y aura Juliette du Spot du Rien. Je vous ai déjà parlé de ce blog-là. Euh, je pense que c'est vraiment le, le meilleur blog sur l'humour en France. Euh, parce que bah déjà, elle est totalement indépendante. Il n'y a pas un milliard non plus de blogs sur l'humour en France. Mais euh, elle a une plume. Elle écrit très très bien. Elle écrit très très bien, cette jeune fille. Euh, et donc elle sera là. Donc ça va me faire plaisir de, de la voir. Par contre, bon, c'est un tremplin jeune talent. Moi, les tremplins jeunes talents, j'en peux plus en fait. Euh, j'en peux plus dans le sens où j'ai 38 ans. Donc. Euh, j'ai l'impression d'arriver, enfin, je ne un... suis pas jeune en fait, j'ai 38 ans. Donc jeune talent pour moi, voilà ça fait 10 ans que je fais ça en plus. Alors c'est vrai que je n'ai pas... pas une notoriété de ouf. Mais du coup, on ne peut pas dire que je débarque. Euh, j'ai quand même fait plein de trucs. Et, euh... et là, je sais que c'est mon dernier euh, tremplin jeune talent. Mais c'était un report de 2019. En plus, les organisateurs sont très gentils. Et, et ça me... moi, quand je m'engage à faire un truc, ça me fait chier de dire non en fait, de laisser tomber les gens. Donc, euh... donc j'y vais, donc ça va être très cool. Par contre... Euh... Enfin, j'y vais pas dans, dans l'esprit de gagner euh, je pense que je vais faire pas mal de tests alors ce qui est cool c'est qu'il y, y a quand même la, la place pour faire 30 minutes donc ça ça fait plaisir 30 minutes moi j'y vais pour faire du rock moi j'y vais pour ambiancer les gens Et prix j'en ai rien à branler donc, euh, donc ça va être très très cool de reprendre comme ça et puis, euh, et puis voilà on pourra voir tout ça, et puis ça va être sympa. Parlons un peu Malherbe Parlons un peu Malherbe Je serai de retour aux commentaires du, des matchs du Stade Malherbe cette saison. Euh, les samedis où je serai là. Euh, parce que j'adore, en fait j'adore ça. On a été voir euh, malherbe Socho avec Léonard euh, la semaine dernière. Ah c'était incroyable Et du coup, euh, j'aurais pu aller en, en présidentielle, parce que j'y ai accès. Mais je me suis dit, on va aller en, dans le COP, Luc Borelli, avec les supporters. Parce que Léonard, il a 5 ans, il va plus s'amuser avec les supporters qu'avec les bourgeois qui boivent du champagne. Du coup, on y a été et franchement, on s'est trop marré. C'était euh, incroyable de faire ça avec mon fils. Et on était vraiment dans le cop. À un moment, ils ont, au début du match, ils ont déployé un, un drapeau normand géant. Donc, on était en dessous. Et on a perdu. <rire> Mais ça, c'est l'histoire de Malherbe. On a perdu, sachant qu'on a égalisé à la 89e un but exceptionnel qui était vraiment incroyable et tout le stade a explosé et Léonard il était trop content de voir comme ça il, les gens euh, sautaient en l'air il était content, puis moi moi, euh, moi qui suis malherbiste, j'adore ça Enfin, j'ai pas peur de m'enflammer quand Malherbe marque un but et, euh, et sur l'engagement après, on prend un autre but et on perd 2 et, euh, et Léonard il, il comprenait pas, il était bah, 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 bah on a pas gagné, bah non mon grand, c'est ça Malherbe c'est ça l'esprit Malherbe, va falloir que tu t'y habitues si tu veux soutenir ce club donc ça c'était génial et je suis content de reprendre et putain, voir un stade avec des supporters, c'était fou. C'est... J'espère que cette euphorie que j'ai en ce moment... Ça se sent hein, que je suis, je suis bien, ça m'a fait du bien les vacances. Ouais. Non, non, mais j'adore ça, je, ça va être incroyable. Ah, vous avez vu l'équipe que Paris est en train de se construire, c'est incroyable. Messi en Ligue 1, c'est fou. Mais même Sergio Ramos, pour moi, c'était déjà énorme. C'est incroyable. Alors après, tu as les gens qui sortent le fair play financier, mais c'est... C'est un faux débat, parce qu'il n'y a, y a pas de transfert, ce sont que des joueurs qui n'avaient plus de contrat, donc euh, ils ne les ont pas achetés. Euh, tu arrives, tu proposes juste euh, bah, un salaire, un projet de jeu, puis bah, ils adhèrent. Alors, effectivement, en salaire, ils ont, des, ils ont des moyens de ouf, mais euh, des clubs anglais auraient très bien pu faire pareil. Je pense que Messi il est venu à Paris, surtout parce qu'il y a tous ses potes. Et puis, euh, et puis voilà. Alors, après, j'espère qu'Mbappé restera... Euh... Après, voilà, il fait ce qu'il veut. S'il veut partir à Madrid, il peut partir à Madrid. Mais moi, j'aime bien... Enfin, je, je trouve que déjà, j'adore ce joueur. Et puis, Léonard, c'est son joueur préféré. Donc, du coup, ça le ferait chier. Là, on a essayé... Je lui ai dit, on va essayer d'aller voir Paris cette année. Là. On va essayer d'y aller. Euh, mais je regardais rien que les places. Là, Je commençais à regarder. Pour euh, Paris, euh, Clermont Foot. Clermont qui est probablement l'équipe la plus pétée euh, du championnat. Même s'ils font un bon début de saison. Mais à mon avis, ça descendra quand même. Euh, 94 euros, <rire> la place la moins chère pour aller voir paris claire Foot. donc euh, vu qu'on est deux en comptant le trajet, euh, tu lâches quand même 250 euros, donc on va, on va voir euh, si je peux pas essayer de dégoter ça autrement. Euh, depuis combien de temps je parle Putain, 25 minutes, 25 minutes sans s'arrêter, c'est pas beau ça Ah mais oui, mais j'ai oublié de vous dire, euh, la bonne nouvelle c'est que si vous écoutez euh, ce podcast d'aujourd'hui, c'est que j'ai enfin internet chez moi Ouhou alors vous enflammez pas, euh, c'est l'ADSL. Voilà. Euh, donc c'est l'ADSL. Euh, mais bon, c'est un, AD, un ADSL assez correct, dans le sens où j'ai Netflix en HD quand même. Donc ça c'est cool. Le problème, mais bon, ça va se régler. J'essaye de, de faire attention à mon cœur. Le problème c'est que comme on vit dans une maison euh, assez grande, en pierre très épaisse, le Wi-Fi n'arrive pas jusqu'à mon bureau. Donc il faut que je pose des bornes CPL ou je sais pas quoi. Donc, il euh, faut que j'aille chez SFR euh, faire ça. Mais du coup, je peux vous poster euh, eh ben le, le pauvre cast aujourd'hui. Donc ça, ça me fait très plaisir. En tout cas, les amis, euh, voilà, je suis absolument ravi de vous avoir retrouvé. Dès que j'ai euh, le Wi-Fi dans mon bureau, on pourra reprendre les questions de culture générale. Vous vous rappelez quand j'ai fait ce questionnaire Marvel où on n'a jamais eu les réponses <rire> En tout cas, on essaiera de faire ça. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances. Profitez bien euh, de votre famille ou de votre solitude ou de vos amis. Reposez-vous. On a une année qui va être peut-être compliquée, je pense, ou pas. Mais on aura besoin de tout le monde, de tous les soldats. Voilà. Et puis, euh, je vous sers tous très fort dans mes bras. Allez, malherbe.